0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Shaggy Martínez. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo a toda la
1: afición celeste. Que Dios los bendiga y un abrazo para todos.
2: ¿Qué tal amigos? Soy Ricardo Peláez Linares y solamente quiero desearles que pasen un día increíble, lleno de bendiciones en compañía de todos sus seres queridos. Un fuerte, fuerte abrazo afectuoso. Bendiciones.
0: Soy Oscar Conejo Pérez, quiero mandarles un abrazo y desearles feliz navidad y un próspero año nuevo, eh, que todas sus metas y todos sus objetivos se cumplan y sobre todo eh, que esté lleno de mucha salud y obviamente bienestar para ustedes y todas sus familias.
1: Hola a toda la afición celeste, les habla Santiago Jiménez, espero que tengan un buen cierre de año. Espero que sepan del, del gran propósito que tiene la Navidad, como el nacimiento de Jesús y que lo disfruten mucho con toda su
3: familia. Les mando un abrazo muy grande y que Dios los bendiga. Cuídense. Gracias a Santiago Jiménez, a Ricardo Peláez, Oscar Pérez y al Shaggy Martínez. Ya se imaginarán por quienes fueron mayorías en estos saludos a qué equipo le va nuestro productor. Es un gusto saludarles este lunes. Aquí nos encontramos en compañía de Héctor Huerta y de Eitan Benesra. Debo confesar que no había nacido cuando se disputó el llamado juego del siglo, pero estoy seguro que quienes lo vivieron habrán sentido algo muy parecido a lo que palpitamos este domingo en el Argentina contra Francia que rubricó el Mundial de Fútbol del 2022. Héctor, ¿cómo estás? Un saludo.
4: Hola, Ciro. ¿Tú ya nos dijiste viejos algunos? Eh? Porque yo sí me acuerdo.
3: No, pues yo nací en el 73.
4: O sea, sí he visto videos, sí. pero
3: no lo no lo vi en directo. Y eh. eso, eh, las emociones de
4: vivirlo en directo, esas son sí, irrepetibles. Es ¿no? Sí, aunque yo yo tenía apenas una, una década, pero sí, sí lo recuerdo porque el Mundial del 70 fue, digamos que la válvula que me abrió el, el gusto por el fútbol. Y el Mundial del 70, recuerda que en Guadalajara tuvimos a Brasil como equipo este insignia pues representando aquí a, a un poco un poco la ciudad lo adoptó como equipo suyo y luego fue Brasil campeón del mundo no pero sí ese partido me acuerdo de Alemania contra, contra Italia que fue muy comentado fue a semifinal eh, fue un partido que fue a tiempo extra también con un Beckenbauer lesionado de un brazo tuvo muchas eh, gestas así históricas eh, tintes de hazaña, un partido muy trepidante que bueno, nos hizo recordar mucho eh, la final de la Copa del Mundo esta de Qatar, que recién terminó, que ahí también pudimos ver una final trepidante, una final de, que pudo haber ganado cualquiera, que se definió hasta el último, y, y, y finalmente todo se resolvió en los tiros penales, pero aquella ocasión sí también, yo era muy chico, pero sí sí lo recuerdo todavía, no no tan no tan cercano, porque no se jugó en Guadalajara, sino se jugó en la Ciudad de México, pero sí fue un partido que, que marcó esa Copa del Mundo y se le llamó durante mucho tiempo el Partido del Siglo. No sé si en este siglo podríamos hablar de que el Francia contra, contra sí. Argentina pudiera ser el mejor de este siglo, pues. Pues eh, yo creo que se tendría que parecer mucho a esto y dejó,
3: Eitan, el listón muy alto, lo que se palpitó en la rúbrica del Mundial de Fútbol. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Sí, fue muy emocionante y fue tan bueno el final que nos olvidamos de un primer tiempo que creo que no fue ni cercanamente tan emocionante como su definición, muy, muy especial. Eh, mucho de qué comentar sobre el evento, sobre la final, sobre el campeonato, sobre Messi. Eh, se cerró bien una Copa del Mundo que llegaba con, con mucho ruido alrededor de lo que ocurrió fuera de la cancha.
3: Efectivamente, eh, y creo que la, la rúbrica eh, que vamos a recordar, cuando vayan pasando los años y empiece a estar un poco más difuso, y lo tenemos muy, muy reciente, muy fresco en la memoria, pues será, será esa imagen de Messi levantando el título de campeón del mundo, el mejor futbolista del mundo, al fin entregándole ese tercer título mundial a la selección de Argentina, consagrando una gran carrera. Si a alguien le hacía falta verlo como campeón del mundo, pues ahí lo tiene, ahí lo tiene. No se vayan, ya volvemos. campeón del mundo.
0: La el fútbol debe un, un mundial a Messi, es verdad. E
5: hizo
4: pomada a Francia en todo el partido. Messi pasa a ser uno de los jugadores históricos del fútbol mundial. Gana finalmente el título que le faltaba
5: ganar.
0: Como dicen por ahí, 36 años no es nada que febril la virada, Argentina campeón, ¿no?
1: Necesitaba ganar un, el título del mundo, el mejor de la historia, sin ninguna duda.
3: Muy bien, pues eh, nos da mucho gusto recibir en este programa a Gabriel Caballero. Gabriel, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Un abrazo muy bien, aquí estamos. Qué gusto saludar a Gabriel Caballero, entrenador del Mazatlán, en compañía de Héctor Huerta, de Eitan Benesra, y quien te saluda, Ciro Procuna. Eh, hoy el tema es Argentina campeona del mundo. No, no quiero eh, balconearte, ni mucho menos, mi querido Gabriel, pero tenías siete años cuando Argentina fue campeona en el 78, 17 cuando lo fue en México, 86, y ahora acabas de ver campeón a tu país una vez más. Eh, ¿Cómo están retratados en tu mente esos títulos que ha logrado la selección de Argentina?
5: Sí, sí, ¿qué tal Ciro? Ahora sumo, pues, a Héctor. Sí, la, la verdad que exactamente, esas eran las, las edades que, que tenía cuando, cuando lo vi. Bueno, el del 78, que, que fue en Argentina, tuve la... la la oportunidad de ir a ver algunos de los partidos y, y uno de los que fui a ver fue en México-Túnez, en cancha de Rosario Central, yo soy de Rosario también. Uh -huh. Entonces, este bueno, fue uno de los que pude ver. Pero pero de a lo mejor de ese no tengo tanto recuerdo, más eh, como en el 86, ¿no? En el 86 sí, sí lo, lo viví en la etapa de, de juventud. Eh, uh -huh. Y este, bueno, con mucha más experiencia para para sufrir menos, ¿no? Como se sufría en ese entonces. Pero la verdad que ayer, viéndolo con varios con cuerpo técnico, con jugadores, que nos toca, estamos en Guadalajara haciendo la, la pretemporada en el torneo que estamos participando y bueno, estábamos acá y con calma, con, con tranquilidad, viendo, disfrutando de una gran final que, que, que se vivió eh, y viendo a grandes jugadores, ¿no?
3: ¿Qué fue lo que más te sorprendió de este equipo campeón de este domingo apenas en Qatar?
5: Creo que una de las, de las virtudes que tuvo a lo largo de, de, del Mundial y que fue de menos a más tal vez, eh, la, la intensidad que, que, que puso Argentina en gran parte del partido. ¿no? A lo mejor no se aguanta jugar 90 o 120 minutos como tocó este, eh, de, con la misma intensidad, refrescando, vuelve a mejorar pero creo que tuvo mucha eh, presión ofensiva eh, en mitad de cancha de doble rápido, similar a, a los estilos eh, europeos, ¿no? Y, y creo que en eso igualó. Y después, bueno, siempre eh, la calidad de algún otro jugador son los que terminan marcando por ahí una diferencia.
4: Oye, Gaby, te saludo con mucho gusto. En el asunto pues, de, de el, del arbitraje, se, se discutió mucho toda la, toda la Copa del Mundo que si ayudaban a Argentina, que si no le ayudaban. y eh, Yo creo que el arbitraje en todo el mundo pasa por una etapa difícil. Esta adaptación al VAR también es una zona complicada que todavía no se termina por ajustar. Eh, pero yo a mí me parece que Argentina, si le marcaron tantos penales a favor pues es que eran, casi todos los penales fueron correctos. Entonces, no sé si a ti te parezca que sea justo el debate este de, de cuestionar el título por, por estas situaciones arbitrales que, que en muchos casos el Atlas hace un año estaba viviendo lo mismo, que si le ayudaron o no le ayudaron las latas. Yo creo que estos son factores que, que son parte del juego. No sé cómo lo ves tú.
5: Sí, exactamente. Yo creo que, que, que poner en duda o discutir que si el árbitro marcó algo bien, mal, creo que en todos los partidos han habido buenas y malas marcaciones, a veces a favor y en contra de uno y de otro, me parece que eso no no tiene sentido. Creo que también eh, eh, a mí el arbitraje no me pareció malo, poder dudar o, o no estar tan seguro si fue una patada muy fuerte o no el, el penal de, de de Di María, pero sí hay lo trastabilla de alguna forma que hace perder la que son eh, a lo mejor un, un toque que eh, para la vista es eh, que, que no, no se nota pero estando dentro y en, corriendo y en velocidad pues sí te desequilibra y sí te terminas cayendo pero bueno al margen de eso ya después viendo el tercer penal el penal a favor el tercer gol de Francia hay una mano terrible de, del central que es el que la, la saca con la mano y le cae a, al que patea que no me acuerdo quién el de afuera del área y después el penal de, es el penal de Argentina, pero primero, fíjense en el tiro de esquina, viene el tiro de esquina y la saca el, un, no me acuerdo tampoco el nombre, uno de los centrales eh, eh, franceses, le da con la mano, pero alegó esa mano y nadie discutió nada, y yo no la había visto porque ni se repitió, pero uh -huh. pero hay una mano terrible, y después viene el tiro y viene el penal y cobra penal para, para Francia, entonces creo que hubieron errores. Seguro que hay errores siempre. El árbitro es parte del juego y comete equivocaciones. Después, eh, eh, ya con el juego y todo, eh, eh, creo que Argentina fue mejor gran parte del partido que después lo emparejó este, Francia y que pudo haberlo ganado también. Eh, hubieron opciones a, al final de ida y vuelta que podría haber pasado cualquier cosa, ¿no? Y, y los penales, bueno, ya hay... Es, eh, de, de definición entre arquero, jugador y, y que estaba tal vez más tranquilo, lo lo supo eh, sacar adelante pero a me parece que, que tuvo un buen mundial, que jugó buenos partidos algunos no tan buenos, pero que la mayoría de los partidos fue, fue, fue bueno
2: haciendo lo que hizo Argentina ¿Y tal? Gracias, Gabriel, para ti eh, ¿Cuál de las tres versiones de las selecciones campeonas del mundo de Argentina es la mejor?
5: A mí me parece que, que esta es la que tiene, tenía más calidad en general. ¿no? La, la que tenía buena técnica, que que tenía eh, que tiene jugadores jóvenes también. Eh, el, la Argentina del 86 habían dos o tres jugadores que sobresalían. Muchos de esos jugadores, casi todos jugaban en ese tiempo en Argentina también. Y del 78, bueno, eh, lo mismo, no a lo mejor nos acordamos de Kempe, eh, eh, de Maradona o de Valdano. Eh, y después, bueno, fueron jugadores tal vez que estaban en la Liga Argentina y que no había tampoco tanta trascendencia como hay ahora por, por las redes, ya sea por redes sociales o por toda la información que, que en el mundo moderno vivimos, ¿no? Eh, pero a mí me parece que este, este equipo de Argentina sí, tenía, sí tiene calidad eh, individual de todos y siempre hay algunos que sobresalen.
4: Oye, Gaby, eh, en el caso de, del título para Lionel Messi, eh, que todo el mundo creo que esperábamos, y Jorge Valdano decía que, que ahora más que irle a un equipo le íbamos a un jugador todos, ¿no? Porque queríamos que, que Messi levantara la copa. ¿Qué tan justo es para el fútbol y para Messi que haya ocurrido esto? Un rosarino habla, eh, que, eh, Claro. Siempre hubo...
5: Siempre hubo de que bueno que Messi no podía ser como Maradona porque no había salido campeón del mundo. no Y en esa comparación, que nunca son buenas las comparaciones, sino es disfrutar y aprovechar de los momentos de la, y los diferentes eh, estilos de, de juego con el pasar de los años. Pero me parece que es una buena culminación de, de su carrera pudiendo conseguir este, este Mundial. no Entonces, creo que sí, justo. Eh, sería justo para muchos otros también, o otros, otras selecciones, pero pero creo que merecido lo, eh, lo tienen, que lo buscó, lo buscó, ¿no? que tuvo que jugar eh, varios mundiales para poder conseguir el máximo que es el, el ganarlo, haber perdido alguna final, eh, como fue con Alemania, entonces, bueno, ahí era como, como algo, eh, a veces son como objetivos individuales personales que decir, quiero ganar esta copa ¿no? y quisiera terminar o culminar mi carrera con una copa como esta. Y bueno, ahora sí, gracias a Dios se le dio y, y, y podemos este, estar, estar tranquilos de que bueno, ya ya no lo vamos a disfrutar tanto, tal vez, pero eh, aprovechar lo que le quede para, para también
3: disfrutar su juego. Gabriel Caballero nació en Rosario, al igual que Messi, ¿Siempre lo han sentido los rosarinos como propio? Porque sabemos que se fue mucho no. a, a, a España. ¿Siempre lo han sentido como propio?
5: No, no. No, la verdad no. Eh, o sea, Messi se dio a conocer eh, ya jugando en Barcelona, ¿no? O sea, uh -huh. Hasta que se empezó a conocer la historia de, de Messi, de dónde era y todo. Eh, pero, pero no. Eh, eh, yo no, no recuerdo que se vea de Messi cuando estaban las inferiores. Bueno, hay imágenes, hay videos, pero no me acuerdo, ¿no? Es
3: claro, la verdad. claro. Cuéntanos del Mazatlán, querido Gabriel, ¿cómo van las cosas? ¿Ya tienes listo el plantel? ¿Está conformado?
5: Bien, bien, la verdad que muy contento, creo que hemos hecho un buen trabajo eh, de, de pretemporada con este este torneo que la verdad nos ha eh, ayudado a, a tener eh, si bien amistosos, pero con una competencia mucho más eh, cercana a lo que va a pasar eh, durante el torneo, con los equipos que nos vamos a enfrentar dentro de poco tiempo, eh, el plantel está, hemos mantenido el 80 90 por ciento, necesitamos un centro delantero, bueno, se está en eso, eh, necesitamos a alguien que, que haga seis, ocho goles, que fue lo que nos hizo falta el torneo pasado, y el equipo va a competir, la verdad que me en estos dos partidos que ya jugamos con Tigres y con Chivas, el equipo ha jugado muy bien, con, con presión, con buena salida, con con buena llegada, pero no hemos podido hacer ningún gol. Bueno, creo que ahí es donde está nuestra, nuestra deficiencia y que claro. tenemos que tratar de, de, de llevarlo a cabo. Bueno, necesitamos ese, ese nueve goleador que nos, que nos haga una cierta cantidad de goles.
3: Correcto. Gabriel Caballero, muchas gracias por atender esta llamada. Te mandamos un abrazo, que pases felices fiestas y mucho éxito para esta temporada que está por empezar.
5: Muchas gracias, Sido. Un abrazo para todos. Eh, felices fiestas y bueno, ahí estaremos a lo largo del torneo en comunicación.
3: Les agradezco mucho. Igualmente, amado. fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Qué gusto saludar a Gabriel Caballero. Nosotros regresamos después de esta pausa.
0: de la mezquita de Altayev en el barrio de Sowakif ha hecho el llamado a la primera de las cinco oraciones del día pero algunos sonidos y expresiones extrañas se han apoderado de estas calles en los últimos días ellos sonríen tenuemente observan y luego continúan con su andar erguido y sus vestimentas tradicionales a su manera los cataríes reciben el mundial al final del día, no sé qué decir. Me gustaría decir que todo aquí es fastuoso y fabuloso. Me gustaría decir que, literalmente, han erigido un oasis en pleno desierto. Me gustaría decir que los estadios son maravillosos, que el aeropuerto, el metro y el sistema de transporte es de primer mundo. Que los hoteles y los departamentos donde vivimos son de un lujo extraordinario. Que la organización ha sido impecable. Me gustaría decir que las largas vestimentas negras de sus mujeres no me impactan. Me gustaría decir que es un pueblo lleno de cultura, de tradiciones, de sonidos y de expresiones. Y que el petróleo y el gas han erigido un país rico, poderoso y justo. Me gustaría decir que el fútbol envió mensajes profundos desde el campo. Que la cancha emanó lujo, calidad y destreza atlética. Que hubo quien bailó y enalteció a su madre en pleno escenario de juego. Que hubo lágrimas de felicidad y también de tristeza. Que hubo ganadores y vencidos que se abrazaron cuando terminó la batalla. Que hubo mujeres en pantaloncillo corto como responsables de los 22 hombres que estaban en la cancha. Y al final, me gustaría decir sí, que Qatar me sorprendió y me gustó profundamente. Pero hay, definitivamente, otras cosas que no puedo decir. No puedo decir que existió un respeto total por los derechos humanos en la construcción de estos majestuosos estadios. No puedo decir que es un país donde la mujer recibe el mismo trato que un varón. No puedo decir que gozan de una libertad absoluta para decidir sobre su orientación sexual. No puedo decir muchas cosas que quisiera gritar. Al final, hemos sufrido y disfrutado de otro largo mundial, en un país extraño al fútbol y a sus pasiones, pero lo hemos hecho con un gran respeto por quienes entienden la vida de una forma diferente. Llegó el momento de empacar las cosas. Es tiempo de volver a casa. Un viejo proverbio chino dice, quédate con lo bueno de cada persona y de cada lugar que visites. Y sí. Nosotros nos quedamos con lo bueno y esperamos que el fútbol haya cooperado para que este pueblo comprenda que puede abrirse, adaptarse y, ¿por qué no?, cambiar algún día. Gracias, Qatar. Shukran, Qatar. Salam Ale.
3: Pues eh, sí, como dice David Feitelson, hay muchas cosas que no se pueden obviar. Y si entramos a ese tema, pues la FIFA ha sido especialista en lavarle la cara a regímenes impresentables. ¿Dónde estaba Infantino hace cuatro años entregándole la Copa del Mundo a la selección francesa? ¿Dónde estaba Joao Avalanche en 1978 celebrando también un Mundial de Fútbol? Eh, la, FIFA, la FIFA es especialista. Eh, y bueno, ese es un tema que no nos atañe a nosotros, pero que no se puede dejar pasar. Y menos ahora con lo que acaba de decir David. En lo puramente futbolístico ha sido un torneo que, que nos deja especialmente eso, la consagración de Leo Messi, que nos entrega también Héctor Reitán a la primera selección africana que llega hasta una semifinal, que le entrega otra frustración más a Inglaterra. Yo personalmente me quedo con el duelo entre Francia e Inglaterra. Me pareció el mejor jugado de toda la Copa del Mundo. Obviamente el más dramático, el de la final. Eso es todo lo que le pides a una final. Y dentro de ese partido, pues, eh, el relevo generacional, porque si bien Messi ya ha aclarado que quiere seguir jugando con la selección de su país como campeón, eh, pues eh, el que viene
4: por juventud se llama Kylian Mbappé y también dio un partido monumental. Sí, yo creo que Mbappé se, se perfila como el sucesor de, de, de para llenar este espacio que dejaron. Yo me imagino que Mbappé y Holland serán los relevos generacionales de Cristiano Ronaldo y de Messi, ¿no? ¿Cuál llegará a mayor altura? Bueno, pues ya Mbappé ya fue campeón del mundo hace cuatro años, ¿no? Con Francia. Entonces, Mbappé ahora seguramente aspirará a un balón de oro pronto, a ganar la Champions con Paris Saint Germain o con otro equipo y a, y a tratar de empezar a sumar a sus conquistas personales y colectivas eh, tantos títulos como se pueda, ¿no? Porque... Eh, empezó muy joven la Copa del Mundo y fue campeón en su primera aparición, pero además la cantidad de goles que lleva Ciro, ocho en esta Copa del Mundo, ocho es una cantidad brutal en un mundial, son son uh -huh. meter casi más de un arriba gol del por partido, sí, arriba sí. del promedio, entonces eh, meter ocho, cuatro en el anterior donde era un novato totalmente, un jovencito, hizo tres en decía, la final, sí, sí, Héctor hizo sí. tres en la final, sí, sí, ¿qué sí, más? Sí, ¿Jock Hurst había hecho ¿no? esa cantidad en 66? No, hizo dos solamente. ¿Dos nada más? Dos, Ajá. sí, sí. De los cuatro que metieron hizo dos. Pero es, es muy difícil hacer un gol en una final, hacer tres en una final. No, no, no. Cobrar tres penaltis en el mismo partido, incluyendo la tanda de penales, y meter los tres, y metérselos al mismo lado, y al mismo portero, y además un portero especialista en detener penales. Esto habla de que, de que está emergiendo una figura... Que viene a, viene a ocupar un trono, ¿no? Él, él viene, él, es el príncipe que viene emergiendo y va a tomar el puesto del rey en cualquier momento, ¿no? Entonces, ya Mbappé le ha enseñado al mundo que tiene un, un fútbol portentoso, es un, es, 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 digamos, es diferente a Messi porque esto no es un portento de habilidad, sin que no sea hábil, porque es muy hábil jugando la pelota, ¿no? Y suele penetrar las defensas con potencia, con mucha fuerza, tiene gol. Y evidentemente tiene personalidad. Ayer se mostró como un. Bueno, en esta final de la Copa del Mundo, se mostró como un jugador que tiene gran personalidad para enfrentar los grandes desafíos de echarse al hombro una selección como la de Francia, ¿no? Que tiene mucho talento. Yo sí creo que Mbappé va a ocupar una década brillante en su carrera. Y tan.
2: De acuerdo, creo que termina por ser bien, bien interesante cómo. Se enfrentan el que viene y el que estará por cuestión natural dejando en algún punto eh, lo más alto de, del fútbol. Es de llamar la atención que anotando tres goles no puedas ni así darle el campeonato del mundo a tu país. Eh, creo que se nos olvidó y eso me parece que es parte de la emoción propia del torneo. Uh -huh. Que muchos no pudieron estar por lesiones, que fue atípico en el tema del calendario. Al final, pues, una vez que rueda el balón, se está disputando el eh, evento deportivo más importante del mundo y en eso nos concentramos, ¿no? Eh, sí creo que hay cosas que, que señalar y, y que ojalá pudiéramos. Es muy difícil, pero que esto que ocurrió antes del Mundial, pues, no es agradable. Solamente en tema de cancha creo que termina por ser un, un buen Mundial que también marcará el fin de una época con las 32 elecciones, porque a partir del próximo Mundial empezarán a haber más partidos, empezarán a lo mejor a haber campeones de goleo con más eh, goles y hay fase, partidos de grupo disparejos, entonces hasta en eso sirve Qatar como, como un cierre de una época de los mundiales con, con 32 elecciones.
3: Que, que en su congreso de FIFA decían que se iba a analizar la posibilidad de que hubiera cuatro equipos por grupo, porque ahora que van a multiplicar a 48 el número de, de participantes, lo cual me parece una aberración, eh, van a, eh, el primer plan era con tres equipos por grupo. Y se acuerdan el dramatismo que tuvimos en la definición en partidos simultáneos. Eso solamente lo tienes si son cuatro equipos por grupo. Entonces sí creo que sería esa una buena idea mantenerla. No me parece una buena idea lo de ir a 48 equipos, pero bueno, ese palo dado ya ese no, lo no, no, no lo quita absolutamente nadie. Y eh, también durante ese mismo congreso se anunció lo del de Mundial de Clubes cada cuatro años y con 32 equipos. Me, me llama la atención esa voracidad, o sea, termi termina la Copa del Mundo y días después ya está jugando la Carabao eh, en Inglaterra, entonces esa voracidad por, por seguir saturando los calendarios, por, por más que hoy parece que está que revienta, pues le sigue metiendo y le sigue metiendo y le sigue metiendo, entonces vaya, eso es algo también con lo que me quedo, pero regresando, no sé si quieran comentar algo más de la final misma, de, de lo que dejó el Mundial Héctor
4: en, en términos generales. Pues yo, yo creo que en lo general Ciro fue un Mundial bueno, me parece que tuvo sus sorpresas también, como la victoria de Arabia Saudita sobre Argentina en la primera, eh, luego también la derrota de Alemania con Japón, y se fueron dando no eh, de manera constante las 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 sorpresas, la, la eliminación de España a, a manos de Marruecos, la eliminación de Portugal también y de Cristiano Ronaldo a manos de Marruecos también, en fin, yo, yo creo que ha sido un Mundial eh, que pone por primera vez a un africano en la ronda de semifinales, eh, pone también a, a pensar mucho a CONCACAF de qué está haciendo mal, porque sus representantes fueron un desastre en lo general, quizá el menos malo de todos Estados Unidos, porque avanzó a la siguiente ronda, pero pero los otros tres, bueno, Canadá jugando muy bien, perdió los tres partidos, México jugando mal quedó eliminado, eh, Costa Rica recibiendo 7-0 en su primer partido también quedó eliminado, en fin, yo creo que nos deja muchas lecciones, muchas enseñanzas y sobre todo que pues eh, si, si África detona el potencial que tiene en la siguiente Copa del Mundo, como lo hizo Marruecos ahora, y, y si el África, digamos, eh, este que es el África Blanca que llaman y el otro el África Negra, si si emergen en una Copa del Mundo con esa fuerza que lo hizo Marruecos ahora, pues nos tenemos que pensar en, con CACAF que estamos haciendo mal también porque tenemos más participaciones en Copas del Mundo, tenemos mucha constancia en asistir, pero México no da un golpe de autoridad como este que dio Marruecos ahora, nunca en la historia lo ha dado. Entonces sí creo que el modelo marroquí, lo que hicieron ellos bien, hay que pensar cómo le salió y por qué le salió tan bien, y nosotros eh, plantearnos qué estamos haciendo mal. ¿no?
3: Sí, ahorita le entramos a México y tan en el siguiente sí. bloque, pero sí creo que a la vista de, de estas rondas finales, yo sí me quedo con esa reflexión de, híjole, qué, qué, qué lejos estamos, ¿no?
2: Sí, pues eh, a veces hasta parece un deporte diferente, la verdad. Eh, ya tendremos tiempo de platicarlo, pero sí eh, van ocho, o van seis, van algunas a pelear por el campeonato y otras van para llenar el cuadro, mandar muchos aficionados que gasten mucho dinero y, y ya, pues, son tres o cuatro partidos, pero está... Eso de que las distancias se han acortado es una manera elegante de decir que hay partidos más competidos, pero terminan ganando los mismos, en mi opinión, y nosotros no somos de los que andan cerca de ellos.
3: No, bueno, pero si de repente se dan por ahí sorpresas, ves que Japón pega una por ahí, lo que acaba de ser Marruecos, o sea, si se dan ese tipo de sorpresas, ya, ya digo ya, para llegar a consagrarse y ganar la Copa del Mundo, ahí sí es un, un selecto grupo, ¿no? Croacia que vuelve a estar entre los semifinalistas ¿Y cuándo para el fútbol mexicano? Lo hablamos eh, cuando regresemos.
5: Yo lo que creo que, eh, primero, este, las reglas de juego estaban claras desde el primer día. Ir a competir este, esperando un milagro es muy difícil. Ir a competir sabiendo que hay un fútbol que está recuperado. Con un grupo que sabe hacia dónde va, con jugadores comprometidos. Es decir, la Copa del Mundo, uno la juega sabiendo que hay un partido que si lo ganaste te y si lo perdés te vas a tu casa. Hay que ver también cómo jugamos ese partido.
4: ¿Qué dijo el Tata Martino? Dice, soy, yo soy el responsable de esta decepción que tenemos hoy. Mi contrato con la Federación Mexicana de Fútbol terminó cuando el árbitro terminó el partido. Y lo que yo no puedo entender en el caso del señor Martino, nada más... Si tú sabes
5: lo que te pueden dar Guardado y Herrera jugando juntos, si tú lo sabes porque lo has visto, no es que te lo imagines, es que lo has visto, ¿cómo puedes quitar a Edson y ponerlos? Todos aquellos comentarios que hay en México acerca de, de situaciones irregulares, normalmente, sí. para mí quedan solamente en comentarios. Una carta, pero ¿qué se diría Gerardo Martínez?
3: Si ya terminó el mundial, sí. podrías dice? haber hecho algo más. Es una chorrada para mí. Eh. Pues sí, y, y fue peor todavía el desempeño en, en el campo. Eh, también yo, yo creo que en México somos especialistas en esperar que una persona lo resuelva todo. Eh, que un alto mando lo resuelva todo, que un eh, entrenador llegue y le pongamos un cheque en blanco, tráete a Guardiola, tráete a Klopp, para que dirija la selección mexicana, ¿Cuánto quieres? Y aquí la selección mexicana genera un montón. Y, y no es por ahí, o sea, no es por ahí, sí es muy importante el seleccionador nacional, pero a ver, no perdamos de vista, Argentina es campeona del mundo con Leonel Scaloni, que creo que ha hecho un papel fantástico, o sea, todavía está fresco en la memoria lo que hizo incluyendo Ángel Di María, y no por el costado derecho, por el costado izquierdo, Scaloni no tiene experiencia dirigiendo en primera división ni en Argentina ni en ningún otro sitio, estaba en inferiores, ¿Qué decía Maradona? Que no podía dirigir a nadie, no sé qué frase eh, utilizó Ni el, tráfico. Ni el tráfico, exactamente, Maradona, que en paz descanse. Y ve nada más, los hizo campeones del mundo. Y, y no es el único caso, ¿eh? No es el único caso que, que se presenta en selecciones nacionales. Además, el más joven de todos los eh, entrenadores de este mundial. Entonces, yo creo que es la estructura, es el mecanismo, es eh, todo eso lo que en verdad va a hacer que tengamos un mejor fútbol. Y no nada más un entrenador, no va a llegar un mago a cambiar las cosas en ningún nivel, y sí siento que es muy cultural, es muy de este lado, de este territorio, pensar que alguien va a llegar y va a cambiarle la cara a todo. No sé con qué reflexión se quedan ustedes antes de seguir con este tema, con nuestro siguiente invitado.
4: Dale, está, dale.
2: Eh, bueno, a mí me parece que, que México algún día tiene que llegar la eliminación en fase de grupos, que nos habíamos acostumbrado a por lo menos estar en octavos de final. Yo creo que, que no tenemos una calidad de futbolistas para consistentemente aspirar a estar en los ocho mejores del mundo que es la el gran sueño una vez puede ocurrir esta vez pasó con Marruecos había pasado con otras elecciones, con Corea en su mundial con situaciones particulares yo creo que pasa también porque no hay una cantidad de jugadores compitiendo en el nivel máximo Eso. que le permita a quien claro. se llame el entrenador tener a disposición a mejores futbolistas porque al final del día no es algo que nos dé gusto, pero la esperanza era Raúl Jiménez que desafortunadamente pasó por su mejor momento antes de una lesión que le cambió la carrera y que afortunadamente pudo ser más grave para él y que a lo mejor es hasta un milagro médico que se mantenga como profesional. Que nuestro mejor jugador es Irving Lozano y que en el mundo quizá hay, ustedes sabrán más que yo, pero 50 Irving Lozanos eh, aferrados a Héctor Herrera con todo lo que le han dado a Andrés Guardado en el mundo no somos un equipo tan talentoso porque no hay tantos jugadores compitiendo al máximo nivel y como dice Ciro yo estoy ahí pueden traer a Guardiola y a Mourinho juntos eh al final del día a lo mejor llevaban a cuatro diferentes no hay tanto no no hay 85 futbolistas mexicanos para cambiarle la cara a la selección ojalá se trabajara para que eso llegue yo veo poco probable y además hay una urgencia desmedida por eso el entrenador que llegue va a estar más canoso y más cansado para cuando el mundial sea en cuatro años, tres años y
4: medio en México yo, yo creo que Ciro también tiene que atribuirsele eh, esta parte que dice ahí tan correcto, no lo de los jugadores que hace falta que estén más jugadores fuera de, del país, que, que en, no alta competencia. en grandes ligas claro, claro, eso hace falta y creo que es un, un elemento que todos estamos de acuerdo, pero también hay otros factores internos como la Liga Mexicana, que es tan permisiva, como el sistema de competencia, como el número de extranjeros, como el hecho de, el hecho de que no haya premio y castigo, como en todas las ligas, que no haya descenso y ascenso automático. Todos esos factores son eh, errores ya sabidos, ya conocidos y que no se corrigen y entonces eso también de alguna manera tarde o temprano repercute en selecciones nacionales porque al no tener plazas para que jueguen los mexicanos y estén participando ocho no nacidos en México en cada partido de cada equipo exceptuando Chivas pues estamos hablando de que 132 no nacidos en México juegan cada semana y a cambio tienen los mexicanos solamente 61, 62 plazas para disputar los partidos de cada semana. Imagínate, 62 nombres para que el técnico vea a 26 para un mundial. O sea, hay muy poco materia prima porque no hay oportunidades de que jueguen y se muestren, ¿no? Y las pocas que hay, hay responsabilidad, el Tata Martino. Las pocas que hay, el técnico por distintos factores no las no las capitaliza, no las utiliza. El Chaquito Jiménez, el caso de Chicharito, el caso de Vela. Son jugadores que, que le hubieran servido mucho a esta selección y que no los tomaron en cuenta para nada. ¿no?
3: Sí, yo, yo también creo que... que yo, yo estoy especialmente con, con eso de los futbolistas en alta competencia. No me digan que la liga croata es de gran nivel. Claro. No, no, es, no. o sea, no es. lo que hace la que Croacia sí. hoy acumule tres semifinales. Y es un país que nació en los 90, ¿eh? Nació uh -huh. en los 90 y participó en su primera Copa del Mundo en Francia 98. Y lleva tres semifinales una final de Copa del Mundo y la liga croata es de primer de primera línea en Europa, no, para nada pero sus jugadores tienen eh, la capaz, tienen una, una gran personalidad una gran resiliencia una capacidad de adaptación a diferentes ligas hay también hambre la, la historia de varios de los jugadores de selección nacional te lleva a eso a carencias en sus inicios y que se jugaban la vida por ser futbolistas profesionales. Entonces, eh, y su, su ubicación geográfica les permite también colocarse con, con mayor facilidad en algunas de esas ligas, ¿no? Entonces, va, y, va, llevándolo a la alta competencia, es ahora que tienes una selección de ese nivel. Ahí está, ese roce competitivo es el que ya en este nivel sí te entrega una... Un, mejores argumentos, ¿no? Pero también está la liga y yo no sé qué, qué han hecho los directivos, porque son los que finalmente eh, están en esos puestos de influencia para proyectar a corto, mediano y largo plazo, ¿qué han hecho desde la eliminación de México? No han sabido absolutamente nada. Eh, no sé si están evaluando candidatos, están ya trabajando en un nuevo proyecto. ¿Qué ha pasado desde que eliminaron a México a este momento que está por terminar el año?
4: Bueno, hablamos con Jaime Ordeales y si sí están trabajando, eh, él y John de Luis están en per permanente comunicación porque si sí quieren presentar eh, en la siguiente junta de dueños, presentar ya el plan de lo que va a ser eh, el, la preparación del mundial del 2026 en el entendido de que los dueños lo ratifiquen, ¿no? porque qué tal que los dueños traigan ya otro plan y no sea John de a la cabeza del proyecto si no estén pensando en otra persona, para que realice esta labor de aquí al 2026, ¿no? John De Luisa, en principio, tiene todo el apoyo, sobre todo de los, quienes lo pusieron, para que en el cargo cuatro años más, pero todo depende también de, de que él sea evaluado y en la evaluación que pase con calificación aprobatoria, ¿no? Porque evidentemente que el resultado de México es un duro golpazo para el fútbol mexicano y se suma a los anteriores que ya venían de la femenil que no califica a Juegos Olímpicos ni al Mundial de su especialidad, y también de la selección sub-20 que no califica ni al Mundial de su categoría ni tampoco a los Juegos Olímpicos de París 2024. Así que han recibido el fútbol mexicano durísimos golpes con esta administración y hay que saber si hay planes para que siga Joan de Luisa o ya no, y por lo tanto Jaime Ardeales o ya no también, que puede pasar, ¿no?
2: A mí, a mí nada más, me parece que en general el fútbol mexicano en todos sentidos vive en una comodidad que termina por afectar en los grandes escenarios yo hablaba de los jugadores ¿y cuándo vamos a poner en la mesa el tema de los entrenadores mexicanos que viven siempre en México entrenando? ¿quién se va al extranjero? Rafa Márquez sí. se va al extranjero Javier Aguirre se va al extranjero ahí es en donde también está la vanguardia ¿Cuántos entrenadores mexicanos que aspiran y reclaman dirigir a la selección? ¿Cuántos hablan inglés? ¿Se pueden reír de eso? Es, es una que, no, competencia no. profesional en sí. cualquier aspecto de la vida. ¿Cuántos pueden tener una charla en otro idioma? ¿Cuántos pueden ir a aprender en, en Europa? Aquí viven y bueno, entenderé. Hoy pues, estará la oferta de Rayados y te va mal y mañana la de Mazatlán y, y luego Gallos y te va. O sea. Es, es un fútbol atrasado, en mi opinión, en todo sentido, el mexicano que, Hablabas tú, Ciro, de la liga y, y yo no soy de los que cree que tienen que saber los dueños de fútbol Habrá quien sí, yo respeto, pero ¿Quién pone a la liga de México en plataformas digitales en Europa? Para que entonces ahí sea más fácil consumir a los tuzos, a los tigres En todo sentido yo lo percibo atrasado
3: Saludamos a Paco Palencia, que eh, se suma a este programa. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. Estamos Héctor Huerta, Eitan Ezra y Ciro Procuna. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un placer.
1: Héctor, Ciro, ¿cómo están todos por ahí? Un placer estar con ustedes. Estaba chambeando en... en... No te deshacer, pero Un placer estar con ustedes.
3: Descuida, qué gusto tenerte, Pac. Hoy estamos hablando de, de cómo le fue a la selección mexicana en este mundial, ahora que ha terminado. ¿Qué tan serio sientes que es el retraso del fútbol mexicano después de este mundial del 2022? Más allá de lo evidente, que es que se quedó en la etapa de grupos. ¿Sientes que es serio ese retraso? Bueno, me parece que,
1: que a todos eh, la competencia nos pone en nuestro lugar todo el tiempo, ¿no? Me parece que la competencia en este momento está Estamos viendo Que la gente que está Alguna gente que está Fuera en el extranjero No tiene el nivel para estar fuera en el extranjero Compitiendo, entonces si vas a la selección No son no simplemente debes ir a la, a la selección Porque estés eh, Participando en el extranjero Me parece que eh, La falta de proyecto En, en, en muchos, muchos De los equipos mexicanos es, es muy es muy pobre es, eh, me parece que, que, que no hay eh, y, y, y peor aún que no tienen idea muchos directivos de lo que es un proyecto en el fútbol mexicano uh -huh. Uh -huh. y no es casualidad es más causalidad que equipos como Pachuca como León como eh, el, el, el grupo Olergi eh, sean los últimos campeones del fútbol mexicano porque si sí realmente tienen esos proyectos si sí realmente uh -huh. tienen directores deportivos si sí realmente tienen una estructura de fútbol base si sí realmente tienen una estructura y unas este instalaciones adecuadas para crear jugadores y todos los demás realmente no lo tienen y yo lo he vivido lo viví en el último equipo en el que estuve no hay estructura, no hay director deportivo no hay eh, eh, instalaciones para entrenar No hay un proyecto A los seis partidos ya se está tambaleando su pro el proyecto de la gente Entonces, eh, no es una casualidad De que estemos en este momento En esta, en, eh, en esta situación De sí. que quedamos fuera en los grupos Que hace muchísimo no estábamos Y no es una casualidad que Estados Unidos Que lo esté porque tiene todo
4: lo que te dije, para no repetirlo, sí que lo tiene. Oye, Paco, y eh, sabiendo pues esto que nos dices de las debilidades estructurales y de la competencia también en la Liga, que tampoco es perfecta, y que no hay tantos jugadores también en Europa yo te preguntaría específicamente en el caso del Tata Martino qué tan comprometido estuvo con el proyecto de que el fútbol mexicano diera un paso adelante al final no se dio, pero qué tan comprometido lo sentiste tú durante el proceso y, y qué tanta herencia deja al fútbol mexicano su trabajo de cuatro años
1: hmm. no, Héctor, es que eh, pero es increíble que el peor entrenador del Barcelona dicho por la gente que está aquí en el Barcelona sí. de toda la historia del Barcelona lo hayamos contratado con Argentina no le fue bien y lo que dices tú él fue ahí por un tema de una palabra <coughs> que yo la tengo muy clara con el cumplimiento cumplo y miento sí, me voy a poner la estrellita de que fui a un mundial más me vaya como me vaya el partido contra Argentina se lo estuvo regalando a Argentina, porque si tú pones a los jugadores que debes de poner, como lo pusiste contra Arabia Saudita, perdimos una oportunidad inmejorable de dejar al campeón del mundo en este momento, fuera del campeonato sí. mundial en ese momento.
5: Sí, sí, sí. Muy buena.
1: ¿Y qué? ¿Y tan... ¿Qué hiciste? Tiraste sí. más para el lado de Argentina que para el lado de nosotros. Entonces, ¿qué dejó? Nos dejó en ruinas. Retrocedimos, creo que... Sí, no sí, te sí. digo uno. ¿no? Retrocedimos hasta 1978. Que yo era un, un, un bebé. Bueno, cinco años tenía. Y, y juntaba las fechitas. Y estábamos que vamos a ganarle a Túnez, que vamos a ganarle a Polonia, que vamos a ganarle... A, y al final no ganamos a nadie. Retrocedimos hasta el 78. Cuando no calificamos y de ahí en adelante Calificamos a todos en todos los demás Entonces dices, en serio Hay que ponernos a pensar Quiénes son nuestros directivos Si realmente nacen su trabajo Si realmente entrevistas al, al, al entrenador Y sabe perfectamente Qué es lo que tiene Cómo vamos a jugar Qué estructura de, 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 de toda la selección ¿Por qué? ¿Por qué no hay nadie En la selección nacional Como un Claudio Suárez como un Jimmy Lozano, ¿no? como eh, eh, un Duilio Davino, eh, como gente que ha jugado en la selección nacional, ¿Por qué, no? ¿por qué no la hay? Mira, Argentina, el campeón del mundo, es el mejor ejemplo que te puedo dar. Sí. Tienes a Scaloni, tienes a Walter Samuel, tienes a Aymar. Oye, claro. ¿en serio? Y, y, y no es casualidad. Y mira que yo conozco a dos del cuerpo técnico. Dicen, no, aquí todos trabajamos y todos damos nuestra opinión, pero todos ellos jugaron mundiales, todos ellos sí. jugaron a la selección, y nosotros sí. no aprendemos, o sea, a ver, ¿cuál es el entrador en turno? Ah, el que está de moda, ah, el de Arabia, porque le pegó tres gritos a los, a, a los árabes, ¿y lo vas a traer, en serio? Oye, porque este quedó fuera, ah, no. ¿Por qué no te pones a hacer tu trabajo? Porque no estudian. Porque los directivos en México, y me da igual si me vuelven a contratar o me van a contratar, no estudian y no son directores deportivos, quitando seis equipos, ¿eh? Reafirmo, quitando seis equipos del fútbol mexicano,
3: ¿no? tienen buenos directores deportivos. Muy, muy valiosos comentarios Paco, créeme que me encantaría continuar con la charla pero nos está sonando la campana nos tenemos que ir en 30 segundos te queremos agradecer que nos hayas acompañado y gracias por estas palabras, buenísimas como siempre sí, felices papá. fiestas,
4: te la debemos Paco te la debemos, gracias a ustedes que estén muy bien, hasta luego
3: igualmente, felices fiestas bueno, estuvo lo que dijo Paco, ¿eh? Y tiene toda la razón. Ay, lloro, claro. eh,
2: También hace falta eso, que los que claro, ya no están se atrevan, críticas, porque claro. con la esperanza de que los contraten, siempre quedan bien con todos.
3: Claro, Habló claro. muy bien Paco Palencia. Muchas gracias Héctor, muchas gracias Aitán, hasta pronto.
4: abrazo. Gracias, abrazo.